0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 77.
1: В уголовном деле есть рапорт от 18 апреля 1959 года, прокурора города Ивделя Тимпалова. «Студенты покинуть палатку могли лишь потому, что при сильном ветре кого-то из них во время, когда вышел из палатки, сорвало ветром, и тот человек поднял крик. Студенты, испугавшись, бросились из палатки и также ветром были унесены, но при ветре забраться снова в палатку им было невозможно, и они замерзли». Какое-то уж слишком невероятное заключение! Прокурор мог бы расспросить опытных туристов Могла бы возникнуть подобная ситуация Человека унесло ураганом Они поразмышляли бы, повспоминали случаи из походов В которых всякое случалось И сказали бы прокурору Ураган, даже самый сильный, человека унести не может Передвигаться при ураганном ветре тяжело Только на четвереньках а следы, оставленные у палатки, свидетельствуют. Люди твердо стояли на ногах, и, стало быть, ветром их не уносило. Брусницын высказывает предположение. «Я думаю, что они приняли какое-то психотропное средство, и которым они отравились. Они возбудились все вместе и впали в панику. Я вот более никак не могу объяснить их поведение, потому что знаю прекрасно, какие это были люди». Тот же Дорошенко, такой флегматичный, такой уравновешенный человек, и тоже впадает в панику. Не могу представить, что могло заставить его из теплой палатки выпрыгнуть в темноту. Это только что-то внутреннее. У них было какое-то общее психическое расстройство. Но что могло на них так воздействовать, вызвать коллективное помешательство? Газ? Что-то из аптечки? Фармакологи проанализировали. Среди лекарственных препаратов нет ничего, что могло бы снести крышу у нормальных людей. Юрий Евсеевич Морозов, доктор медицинских наук, высказывает мнение. Такое поведение группы лиц можно объяснить тем, что нарушается организационная функция центральной нервной системы, Нарушение сознания происходит. Это может быть интоксикация или те факторы, о которых мы не знаем. Такое поведение характерно при опьянении или отравлении. Шаравин тоже склоняется к версии химического воздействия. У меня мнение на вопрос, почему они так экстренно покинули палатку такое. Поражающие факторы. Скорее всего, отравление. Они дышать не могли. Думаю, что это были факторы, связанные с неизвестностью и с невозможностью дальше находиться в палатке. Дышать не могли. И отравление такое, что не могли не почувствовать. Вот поэтому они и побежали. Брусницын подозревает корейку. А что еще? Сухари они сами сушили. Сгущенка, которая тоже стандартная, заводская. Сахар. А больше у них ничего и не было. Аптечка у них была стандартная. Здоровые люди не берут что-то там сверхъестественное. Набор обыкновенный. Бинты, жаропонижающие и прочие простые медикаменты. В то время не было средств, которые они не знали бы. Я грешу на корейку. Все скушали ее и все отравились. Все в одно время и все в одно время сразу психанули. «Ну а что корейка?» Если она была испорченная, то это могло воздействовать на желудок, но не на психику. Уж не говоря о том, что они почувствовали бы запах. Что-то не то с продуктом. Какое-то вещество оказалось в мясе. Какое? Да и кто мог начинить кусок свинины чем-то таким, что привело людей в неадекватное состояние? Нет. Как хотите, а корейка вне подозрений». Если же какое-то газообразное отравляющее вещество заползло в палатку, то откуда ему появиться? Только если кто-то намеренно использовал психотропное средство. Но опять же, кому это могло понадобиться? Заведующий отделением травматологии в Кыштыме Николай Петрович Тарасов обратил внимание на некоторые характерные признаки состояния тела. К этому прибавилось изучение еще некоторых сопутствующих факторов. И в результате родилась новая теория гибели группы Дятлова. И сейчас на севере горят газовые факелы. При сжигании многих полезных ископаемых в атмосферу попадают смертельно опасные оксиды серы и азота. При контакте с влажной средой они превращаются в серную и азотную кислоту. Так появляются кислотные осадки. Это не обязательно дождь, как принято думать. Они могут выпадать и в виде тумана, снега. Такие осадки могут переноситься на огромные расстояния, даже через океан. Думаю, группа Дятлова попала под кислотные осадки. Продукты сгорания сконцентрировались в атмосфере. Ветер в те дни был северный и северо-западный Со стороны Пермского края и Коми АССР Где было немало старых месторождений Оксиды смешались с влагой над впадиной В результате ребята ощутили воздействие серной кислоты Которая окутала их в виде аэрозоли Этот момент и запечатлен на снимках Возможно, потом кислота стала выпадать и в виде сконцентрированных капель Серная кислота относится ко второй группе токсичности. Но почему злобные аэрозоли действовали так избирательно? Только на перевале, а другие места обошли. Да и все отмечают, что в те дни был сильный ветер. Он бы снес вредные вещества без остатка. Врач обратил внимание на ожоги Георгия Кривонищенко. Третьей степени. Это может быть не термический, а химический ожог. Пятно расплывчатое, будто кипятком плеснули. Это совсем не похоже на ожог, как если бы часть тела попала в костер. Думаю, это воздействие кислоты. А то, что его спутали с термическим ожогом, возможно, объясняется тем, что тело пролежало под снегом почти месяц. За такое время ожог мог претерпеть изменения, и судмедэксперты просто ошиблись. Отсутствие глаз у Людмилы Дубининой и Семена Золотарева тоже может объясняться химическим ожогом. Ребята почувствовали резь, начали протирать глаза и еще больше занесли кислотные влаги, либо же это результат действия мелких грызунов. Я обратил внимание и на то, что в актах говорится об участках пергаментной плотности на телах дятловцев. Значит, нарушен был эпидермис – и кожа затем повреждена, это также может быть следствием воздействия кислотных осадков. Что по этому поводу сказать? Как-то уж очень сложно. Из коми принесло оксиды, выпали кислотные осадки, которые окутали ребят в виде аэрозоля. Да и не объясняет эта версия ситуацию у кедра и смертельные травмы. А что, если это была лавина? Моисей Аксельрот еще во время поисковой операции выдвинул предположение о лавине. Он нарисовал такое развитие событий. Внезапно сошла лавина, накрыла палатку и нанесла травмы дятловцам. Они выбрались из снежного плена, порезав скат палатки, Решили отступать к Лабазу, но заблудились и замерзли. Моисея тогда никто не поддержал. Никто не увидел в районе явных признаков лавины. Да и откуда возникнуть лавине, если склон пологий? По свидетельству Владимира Борзенкова, который уже в наши дни неоднократно бывал на перевале и в зимние месяцы, и в летние, «Склон в районе установки палатки дятловцев 5-8 градусов». Он пишет. «Ни о каких 15 и тем более 20 градусах тут речь не идет. Но как на практически ровном пространстве могла возникнуть лавина?» Аксельроду задавали вопросы. «Почему палатка не была смещена лавиной хотя бы на сантиметр? Почему многие ушли босиком?» «Почему нет следов лавины?» У Аксель рода находились ответы. Палатка была слабо натянута, и она, приняв на себя удар, спружинила и осталась на месте. Ушли босиком, потому что ниже склон круче. Было бы безумием спускаться по нему в полной темноте в скользких лыжных ботинках. Нет следов лавины, потому что она проехала по палатке и осыпалась вниз». Аксель Рот остался верен своей версии. В 1988 году он нарисовал такую картину событий трагической ночи с 1 на 2 февраля. Игорь Дятлов организовал лабаз в долине Ауспии и собирался после небольшого кольца вернуться к своей заброске – Аккуратно уложив ненужные в радиалке вещи, ребята не спеша начали тарить лыжню к перевалу восточнее купола Халат-Сяхла. Ближе к вечеру погода стала ухудшаться, а потом и вовсе замела поземка – запуржила. Продолжение
0: через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
1: Самара. 98.2.
0: Ростов-на-Дону, 89 и 91 91.5. Владивосток, 94. Калининград, 107,2. Я влюблю в
1: тебя. Казань, Санкт-Петербург, Волгоград, 106, москва, москва. 97, 2.
0: Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов, 1959 году
1: читает Алексей Богдасаров глава 78. Аксель Рот остался верен своей версии. В 1988 году он нарисовал такую картину событий трагической ночи с 1 на 2 февраля, Игорь Дятлов организовал лабаз в долине Ауспии и собирался после небольшого кольца вернуться к своей заброске. Аккуратно уложив ненужные в радиалке вещи, ребята не спеша начали тарить лыжню к перевалу восточнее купола Халат-Сяхла. Ближе к вечеру погода стала ухудшаться, а потом и вовсе замела поземка, запуржила. Ребята забрали несколько влево и потеряли ориентацию. Осознав это, они совершенно правильно решили встать на ночевку. Спокойно обработали часть склона, утрамбовали площадку, разложили лыжи вниз креплениями и поставили палатку. Дневниковые записи того вечера совершенно спокойны и не содержат ни драмы, ни предчувствия ее. Время не столь позднее. Ребята не спеша ужинают, вспоминают прошлые путешествия. Кто-то уже строит планы на будущее и ложатся спать. Самые бывалые Дятлов и Золотарев ложатся, как всегда, с краев, в наиболее холодных и некомфортных местах. Дятлов в дальнем конце четырехметровой палатки, Золотарев у входа. Думаю, рядом с Золотаревым лежала Люда Дубинина, дальше Коля Тибо-Бриньоль, Рустик Слободин. Кто был в центре и дальше, не знаю, но четверо ребят у входа, по-моему, лежали именно так. Все уснули. И вот глубокой ночью, когда лишь притихшая метель слегка качала скаты палатки, произошло нечто. Грохот, шум и внезапный удар снежной лавины по части палатки, примыкающей к входу. Другая часть палатки, оказавшаяся под прикрытием большого снежного уступа, не пострадала. Лавина пролетела над ней и умчалась вниз. Удар принимают на себя четверо крайних ребят. Голова аскетичного тибо Бриньоля вдавливается в объектив фотоаппарата, который за неимением лучшего Коля нередко клал под голову. Различия в переломах ребер Дубининой и Золотарева объясняются их разными положениями во время сна – на спине и на боку. Темнота, стоны травмированных товарищей. Выйти через вход невозможно – кто-то выхватывает нож, разрезает палатку и помогает всем выбраться наружу. Игорь принимает трезвое решение – немедленно вернуться к лабазу, где аптечка, теплые вещи, укрытие леса. И они пошли. Завывает пурга. Перед ребятами белое безмолвие, окутанное темнотой. Сориентироваться точно не удается, и ребята спускаются к лесу, но не к тому, где лабаз, а, увы, к другому – у раскидистого кедра Игорь понимает, что спустились они не туда. Туристы ломают лапник и во враге, укрытом от ветра, укладывают раненых друзей. Они отдают им всю теплую одежду и разводят костер. Умирает Коля Тибо-Бриньоль. Подавленные Игорь Дятлов, Зинок Колмогорова и Рустик Слободин хотят вернуться к палатке, чтобы оттуда принести какие-то вещи, а может быть попытаться достичь лабаза. Неизвестно, достигли они палатки или силы оставили их на подъеме. Но что явилось причиной схода лавины? Какое нечто придало ей силу? На это у Аксельрода неожиданный ответ. Этот вопрос останется открытым. Военные испытатели не берут на себя ответственность за трагедию дятловцев даже сейчас, когда поднялись завесы и над более зловещими событиями. Экстрасенсы, привлеченные мною для анализа ситуации, настаивают на вмешательстве параллельных цивилизаций. У большинства из нас, пропитанных материалистическими теориями, их выводы вызывают улыбку или даже раздражение. Но поднимите голову вверх, «И как-нибудь безоблачной ночью загляните в печальную глубину таинственных небес». Поднял голову, всмотрелся в печальную глубину. А вдруг действительно ответ надо искать там? Лавинная версия отчетливо не стыкуется и с выводами судебной экспертизы. Травмы Дубининой, Золотарева, и Тибо столь тяжелые, что они никак не могли самостоятельно преодолеть путь от палатки до места, где их настигла смерть. Поисковики не обнаружили следов лавины, но при этом сохранились многочисленные следы, которые сумели описать, сфотографировать. При осмотре палатки Никто не зафиксировал сдвига палатки и вообще каких-либо следов натиска снега на нее. Так что вроде бы можно оправдать и лавину. Но есть еще один обвинитель. Это была «Снежная доска». В 2005 году трагедией на перевале Дятлова заинтересовался петербуржец Евгений Буянов – он инженер-физик, опытный турист, увлекается горной его разновидностью. Участвовал в спасательных работах на помире Тяньшане. Буянов подготовил обширный труд на тему причин гибели дятловцев. К работе подошел добросовестно. Исследование неумозрительное. Он привлек специалистов, экспертов. Перелопатил уйму литературы – проанализировал похожие случаи за десятки лет, провел множество расчетов, побывал на перевале. Его вывод – погубила туристов лавина. Буянов сформулировал перед собой задачу. Тайна лавины состояла не только в том, имела она место или нет. Требовалось ответить, какая она могла быть и какая была на самом деле по ее видимым следам. Лавина объясняла и травмы, и во многом объясняла последующие трагические события. По ряду внешних признаков внимательный взгляд следы лавины видит. Действительно, палатка стояла под снегом. Ее оттяжки со стороны задней стенки сорвало, а укрепленную середину и заднюю стойку повалило. Стойку сломала в двух местах. Разорванную палатку не раскроила совсем и не разметала вещи по склону. Значит, палатку плотно прикрывал снег. Причем внутрь палатки много снега не попало, как случилось бы, если бы разорванная палатка стояла на ветру 25 суток. То есть Буянов увидел вот что. Палатку придавило снегом уже когда дятловцы ее оставили. В противном случае... Палатка была бы просто растерзана ветром и сильно заметена изнутри снегом. У палатки можно заметить и другие признаки снежного обвала. Снежный выступ высотой более метра, видимый на последнем снимке дятловцев, куда-то исчез. Столбцов показал наследствие, что на палатке на снегу лежал карманный фонарик, а под фонариком был снег 50 сантиметровой толщины – над фонариком снега не было. Значит, в момент выхода дятловцев из палатки она была засыпана снегом, хотя ее резали и рвали. Ведь снег на палатке обнаружил под фонарем. Причем снег под фонарем не сдуло ветром, как вокруг следов дятловцев. В момент аварии снега на палатке было больше, поскольку потом свежий снег сдувался ветром, а остаток уплотнился в 2-3 раза – что и дало 5-10 сантиметров под фонариком. Куртка, вдавленная в разрыв палатки со стороны склона, признак борьбы внутри палатки в стесненных условиях. Удержаться в разрыве палатки куртка могла только в условиях, когда палатку придавила снегом. В обычной обстановке никому не пришло бы в голову вдавливать куртку в склон. Скомканные, смерзшиеся одеяла в палатке тоже признаки борьбы в стесненных условиях. Нижние одеяла при этом остались на своем месте. Разрезы и разрывы палатки тоже в пользу снежного обвала. Это вынужденная мера в условиях, когда палатка придавлена снегом. Особенно, когда надо извлечь травмированных товарищей. Рваный скат вдоль задней кромки. Прямое следствие схода обвала и действий в стесненных условиях под завалом. При навали снега разорвать палатку изнутри очень сложно. И разрез стенки – вынужденная мера. Сломанная в двух местах лыжная палка – стойка палатки и оборванные растяжки с ее северной стороны. Чтобы сломать бамбуковую лыжную палку в двух местах, требуется мощный удар нагрузки, распределенный по площади ткани палатки. Сильному человеку, даже при большом желании, не просто сломать палку руками в двух местах. Сломать палку мог не только обвал, но и дятловцы, если она им мешала извлечь пострадавших, мешала откинуть ткань палатки и снег. Хрупкие, ровные сломы бамбука на морозе, поисковики ошибочно приняли
0: 1959 году. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит большой...
0: Экономика. Способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно, а что происходит технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подбисьми. Музыка. Всем привет. Вы слушаете Мир Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.